0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Boyens-Medien-Wochenblicks. Das ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr 2022, das Jahr, das nur noch wenige Stunden dauert. Und da wir direkt am Jahreswechsel stehen, zieht sich das Silvesterfest heute wie ein roter Faden durch diese Folge. Zum Beispiel zum Thema Feuerwerk. <lacht> Die Firma Weko Feuerwerk, ehemals Weko Pyrotechnische Fabrik, ist der Platzherrsch bei den Herstellern von Feuerwerk 1948 gegründet. Und wir haben jetzt am Telefon Peter Brücken, den Key-Account-Manager von Weko. Hallo, Herr Brücken. Die Branche hatte es schwer. Es gab ein Feuerwerksverbot. In den letzten zwei Jahren. Jetzt darf wieder gezündet und geknallt werden. Und der Verkauf von Feuerwerkskörpern, der läuft seit Montag. Und wie läuft er denn?
1: Ja, wir sind erstmal froh, dass wir wieder verkaufen dürfen und unserem Geschäft nachgehen können. Die zwei Verbotsjahre sind natürlich nicht spurlos an uns vorbeigegangen, aber wir erwarten ein Verkaufsjahr analog vor Corona. Die ersten Zahlen zeigen das und es sieht ganz gut aus, ja, dass wieder geknallt werden will.
0: Stichwort Will. Es gab ja nicht nur das Verbot, das Offizielle, sondern auch die allgemeine Haltung der Menschen zum Thema Feuerwerk. Ja oder nein, hat sich ja hier und da ein bisschen verändert. Haben Sie diesbezüglich Verkaufsrückgänge
1: gespürt? In Teilen. ne? Die Jahre 17, 18 bis 19, also die drei Jahre vor Corona, haben wir 17, 18 gleichbleibende Umsätze gehabt, 19 äh, mit leichter Reduzierung. Dann die Ausfalljahre und wir gehen jetzt von einem Vor-Corona-Jahr aus und äh, sind da
0: durchaus optimistisch. Wie ist denn die Lage in der Branche aus Ihrer Sicht? WECU ist ja einer der Platzherrscher bei der pyrotechnischen Fertigung. Ne?
1: Genau, also wir sind Marktführer in äh, Deutschland und Europa mit circa 65% Prozent Marktanteil und der einzige Massenmarktproduzent, in Deutschland, sofern ein Alleinstellungsmerkmal, ja.
0: Hat sich der Bedarf, die, die Nachfrage in der Art der Artikel, die man kauft, verändert? Wird etwas anderes gekauft, kleineres oder vielleicht auch wieder größeres?
1: Der Run ist ein wenig früher auch das Jugendfeuerwerk. Das Jugendfeuerwerk, also alles ab zwölf Jahren nutzbar, durfte auch die vergangenen beiden Jahre verkauft werden und genutzt werden. Da erleben wir einen immensen Run drauf. Und kommen kaum mit den Lieferungen nach. Trotzdem, die Topseller sind nach wie vor Batteriefeuerwerk und die Weiterentwicklung als Verbundfeuerwerk. Also mehrere Batterien miteinander verleitet, auf eine Platte geklebt, einmal anzünden Spaß haben.
0: Jedes Jahr passieren noch immer wieder Unfälle, vor allem durch nicht sachgemäßen Umgang mit Feuerwerkstechnik. Was empfiehlt denn da der Fachmann in Sachen Sicherheit?
1: Das Erste oder das Allerwichtigste ist grundsätzlich erstmal die Gebrauchsanweisung eines jeden Artikels zu lesen, weil die sich durchaus in der Verwendung ein wenig unterscheiden. Die meisten Artikel sind auf den Boden zu stellen. Hier bitte auf dem geraden Untergrund achten, dass keine Steinchen oder dergleichen sind. Bei Batterien sogar Klappfüße ausklappen, gerade bei kleineren Baukörpern. Dann die Lunte mit ausgestrecktem Arm im Feuerzeug zünden und sich rasch acht Meter entfernen. Bei Raketen sieht es ein wenig anders aus. Hier empfehlen wir einen leeren Getränkekasten mit Flaschen integriert. Diese dienen dann als Startrampe für die Rakete. Die kann man dann schön durch den Flaschenhals einführen und geben einen sicheren Halt, sodass dann auch hier genüsslich und vor allem sicher Feuerwerk gezündet werden kann.
0: Wenn sich etwas nicht entzündet, gilt weiterhin die alte Regel, also Blindgänger nicht nochmal wieder anzünden, oder?
1: Bei Batterien haben wir die Möglichkeit, dass hier in der Regel eine Ersatzzündschnur angebracht ist. Wir empfehlen dem Batteriekörper dann erstmal zehn Minuten sich nicht zu nähern, weil immer noch die Lunte ein wenig nachglühen kann. Nach den zehn Minuten dann die Ersatzzündschnur aufsuchen und dort ein weiteres Mal zünden. Raketen hingegen haben so etwas nicht. Solche Körper, die einfach nicht zünden möchten, bitte 24 Stunden wässern. Somit werden jedwede pyrotechnischen Sätze neutralisiert durch das Wasser und können dann im Nachgang über den Hausmüll entsorgt
0: werden. Wie verbringt denn der Key Account Manager eines Feuerwerksherstellers das Silvesterfest? Sicherlich auch mit Müllern, nehme ich an, oder?
1: Selbstverständlich, ja. Natürlich erleben wir hier 365 Tage im Jahr bei uns am Berg, am Stammsitz in Eidorf, Knallerei, da wir unsere Eigenfertigung und auch die Importware testen, ja, Qualitätstests hier durchführen. Insofern knallt es bei uns immer. Aber Silvester wird bei uns natürlich auch privat stark geknallt. Klar.
0: Alles Gute und heute euch für die neue Saison.
1: Danke, danke. Wiederhören, danke. Wieder. tschüss. tschüss. Den
0: eigenen Träumen folgen, so stand es dieser Tage auf der Heide-Seite der Boyens Medienzeitungen. Vom Iran über Griechenland nach Heide, Mohammed Nesarat ist er 22, hat aber schon eine Menge erlebt. Sein größter Wunsch ist schon immer, Musiker zu werden und den hat er sich mittlerweile erfüllt. Er scheint angekommen zu sein bei sich und in seiner neuen Heimat. jetzt medienredakteurin Claudia Zidon hat mit ihm gesprochen im Tonstudio.
2: Und das passt auch sehr gut zum Thema, denn wir sprechen mit einem Musiker. Wir sprechen mit Mohamed Nezarat. Hallo. Hallo Mohamed. Ja. Du kommst. Ursprünglich aus dem Iran, bist genau. aber jetzt hier in Heide. Erzähl uns mal ein bisschen, wie kam dieser Weg auch, dass du heute jetzt hier bist und Musik machst?
3: Ich hatte immer von der Kindheit ein Träumen gehabt, dass ich ähm, immer Musiker werde und halt ähm, irgendwo sein, dass ich Musik machen kann und das ist halt. Und ich habe mich sehr bemüht, hier zu sein und äh, sehr schwer dafür gearbeitet halt.
2: Wie ist das im Iran? Also ja. du hast im Vorgespräch gesagt, man kann da nicht so einfach sagen, ich will hm. Musiker werden und Musik machen. Das ist ja. doch nicht so einfach.
3: Also man muss eine gute Art von Musik da haben, eine Besonderes Man kann nicht jede Richtung Musik machen, leider. Das ist nicht erlaubt. Also die muss für besondere Musiker wie Rock Beispiel Erlaubnis bekommen, das ist nicht erlaubt, leider. Man muss irgendwie singen, zum diesem Land passt. und Das ist schwierig. Beispiel, Frauen dürfen niemals singen, leider. Und das ist ein bisschen begrenzt und es gibt gar keine Freiheit. Und ja, ich habe mich bemüht, dass irgendwo sein, dass ich machen kann, was ich gerne mag.
2: Es war dein Traum, du hast gesagt, irgendwie, yeah. seit du 14 bist, willst du das machen. Yeah. Heute machst du es, du bist 22. Yeah. Aber wie hast du es wirklich dann letzten Endes auch geschafft? Du hast ja den Iran dann verlassen. Yeah. Wo war deine Station? Wie ist es dazu gekommen, dass du heute sagen kannst, ich kann meinen Traum yeah. so
3: weit leben? Also ich war in Iran und ich habe immer durch ein altes Handy Radio gehört und immer viel Musik und Pop das und das läuft die ganze Zeit. Und ich hörte immer gerne äh, Rock Pop und Beispiel Coldplay. Und das gefällt mir so, so. Hat mich ähm, so viel motiviert. Und damals habe ich gedacht, äh, das ist sehr gut, wenn ich fange an, zu Englisch sprechen, zu lernen, Musik lernen, dies und das. Aber da war leider nicht so möglich. Und ich habe mich bemüht, rauszukommen. Und äh, ich bin mit meiner Schwester ausgereist von Iran. Wir waren in Griechenland. Und äh, erstes Mal. Und dann äh, haben wir da geblieben. An zwei Jahren. Da hatten wir eine Stieffamilie bekommen. Und äh, die waren ganz nett zu uns gewesen. Die haben uns adoptiert und äh, wir waren Kinder von dieser Familie halt. Und äh, ich hatte da einen sehr nettes Vater und der heißt Petrus, zum Beispiel. Und der hat mich in eine Musikschule angemeldet. Und ich habe damals viel mich bemüht und äh, viel gelernt und das war sehr schön. Damals war ich 16, 17 Jahre alt. Ich habe Tate gespielt, ich habe Musik gelernt und äh, das war sehr schöne Erfahrung gewesen. Wir sind nochmal mit meiner Schwester nach Deutschland gekommen, weil ich hatte hier eine ältere Schwester und äh, dass wir auf jeden Fall sehen mussten. Wie
2: bist du in Deutschland angekommen?
3: Also es ist schwierig, ehrlich gesagt, zweimal von null anfangen, alles verlieren, aber wenn ich habe meine ältere Schwester gesehen, das hat mich sehr glücklich gemacht, nach langer Zeit sie wieder zu sehen und dann, es war schwierig halt, ohne Kultur zu wissen, ohne Durchsprache halt gar keine Freunde, aber ich habe mich mal mich getraut und äh, die Ritte anfangen gehabt. <lacht> und ja, ich habe zu Schule gehen, Sprachkurse, obwohl war schwierig, aber ich habe nie aufgegeben. Also ich denke, Hoffnung ist sehr wichtig und äh, man kann erreichen, wenn man echt etwas will.
2: In, inwieweit ist das auch was, was du vielleicht mit deiner Musik, die du ja jetzt wirklich professionell ja. auch machst, weitergeben möchtest oder was möchtest du mit deiner Musik auch erreichen?
3: Also ich liebe Musik seit äh, Kindheit und ich habe viel in Englisch gelernt und ich habe gedacht, ich mache hier weiter. Das ist meine Lieblingshobby, ich mache das sehr gerne. Und ja, und dann habe ich ein paar Freunde online, wir üben immer Musik, Gitarristen, Drama und die das und das. wir verteilen unsere Ideen und wir machen Musik gerne, Melodie. Das war auch eine so schöne Motivation für mich gewesen. Deswegen bin ich nie aufgegeben. Immer weitergemacht. Und durch Zufall, ähm, wollte ich meine Lieder aufnehmen. Irgendwann. Weil ich dachte, dass ich bereit bin. Und wir sind gerade hier. Und das ist in Tonestudio. ich Studio. Und ich nehme gerne auf meine Musik mit Herr Harold. Der ist sehr guter Freund von mir.
2: Es ist natürlich so, wir haben vorher auch schon ein bisschen gesprochen. Natürlich gibt es viel Musik, es kommt viel Neues auf den Markt. Wie versuchst du auch ein bisschen dich da vielleicht davon abzuheben, was ja. was anderes zu machen und vielleicht auch so ein bisschen ja deine eigene Geschichte vielleicht auch in den Liedern zu verarbeiten ja. und da den Leuten vielleicht auch ein bisschen was mitzugeben.
3: Ich denke durch diese schwierigste Leben, das ich hatte bis jetzt. Ich habe viele Sachen in Leben gesehen und inspiriert und ich dachte. Das ist gut, cool, wenn man diese Geschichten und diese schwierigen Zeiten und schöne Zeiten zusammen mischen kann und viele Ideen für diese Lieder zu haben. Und ich habe immer viele schöne und ganz positive, optimistische Gefühle in meinem Gehirn, meinem mein Herz. Und habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich irgendwie ein Lied, das zu dieser Situation passt. Ich denke, zurzeit gibt zur viele Musik, aber nicht, was man richtig lieben kann. Man kann das vielleicht zehnmal hören, aber nicht tausendmal und das muss irgendwie schon sein, dass wenn man das Musik hört, man fühlt sich, dass Musik für diese Person wurde aufgenommen und diese optimistische gefühl und diese schöne Nachricht zu dieser Person weitergeben können.
2: Dass die, dass die Leute sich einfach da auch abgeholt und wiederfinden können. Ja. Wo finde ich dich unter welchem Namen findet man dich und ja. wo kann man da die Musik vielleicht auch schon hören?
3: Ja. Also meine Kunstname ist ähm, Lightray und das bedeutet Licht. Austral, das bedeutet mir wie Hoffnung und Weg. Lightray, das ist wie ein Licht, das dir das Weg zeigen kann. Und ich denke, für mich selbst hoffnung war alles, dass ich bis jetzt hier bin und ich habe nie aufgegeben und das ist liegt nur an mich und die Hoffnung. Wenn man nie aufgibt, man kann alles erreichen und ich dachte, das Name passt zu mir, alles Lightray und sie können auf Spotify, YouTube überall äh, Lightray suchen und dann gibt es mehrere Songs, Beispiel Friend vor Freundschaften, weil ich habe viele Freunde gehabt, die ich noch mal verloren Rainbow vor Kinder, dass die durch Demonstrationen in Iran getötet wurden. Ich dachte, das ist gut, wenn ich vor Kinder und für Freiheit auch Musik mache. Habe ich gemacht und ich hoffe, es konnte irgendwas gebracht. Und äh, damit die Leute in diese Prozess weiterhelfen können.
2: Und du hast ja. ja im Grunde auch selber gezeigt, dass man, wenn man eben dafür kämpft und dafür arbeitet, ja. viel erreichen kann. Du hast äh, vorher gesagt, Coldplay war so ein ja. bisschen dein, dein Vorbild ja. und äh, da hat sich auch noch ein Traum für dich erfüllt. Auf jeden
3: Fall. Also ich denke, das war sehr interessant gewesen. Ich liebte immer Coldplay, weil ich denke, dass Musik ist immer so schön und äh, so viele guten Ideen und passt zu mir perfekt und das hat mich sehr motiviert und ich habe geträumt und dass ein Tag die von der Nähe sehen und mit die Kontakt haben oder halt einmal zum Konzert gehen und die hatten äh, dieses Jahr in Berlin Olympic Stadium, eine Konzert gehabt und ich habe das Ticket gekauft ich war so glücklich nach zehn Jahren das erst mal zu sehen ich habe ein Plakat gemacht dass ich zehn Jahre auf diesen Moment gewartet habe und dies und das war das so schon gewesen auf jeden Fall Johnny der Gitarrist hat äh, seine Gitarrist Peach mir gegeben als Geschenk das war echt ein schöner Moment für mich. Das ist der Titel. Pick- was heißt, das
2: ist Original, Original ja. äh Coldplay. Ich darf es jetzt auch mal in die Hand nehmen. <lacht> der Original ja. von Chris Martin. Ja.
3: Das ist also, natürlich
2: was Besonderes. Ja,
3: Also Ende dieser Konzert nach zwei Stunden. Mich und das waren ungefähr 80.000 Leute. Und nur zu mir gibt. Und ich denke, diese Träume nach vor zehn Jahren in Iran, ich hatte gar keine Möglichkeit. Und wie ich das nochmal erreiche und meine Träume, dass ich ein Musiker werde, habe ich auch bekommen. Ich habe auch Englisch gelernt. Ich bin von hier rausgekommen. Also ich habe richtig schwer gearbeitet. Aber ich denke, das lohnt sich. Man muss, vor was man liebt, schwer arbeiten. Und das, ja.
2: das heißt, was sind jetzt aber noch deine Ziele? Du bist jetzt in Heide. Ja. Möchtest du hier bleiben? Möchtest du irgendwann von deiner Musik leben können? Oder was sind jetzt noch so deine Ziele, die du jetzt ja. meine Du bist 22, das ist noch <lacht> ziemlich jung. Also ja. Du kannst noch so viel erreichen, aber du ja. hast auch schon so viel erreicht. Was, Was sind noch so deine persönlichen Ziele?
3: Also ich arbeite jetzt ganz normal und ich mache gerne Musik dabei und ich will gerne, dass ich auch ein Tag ein gute Musiker werden, dass ich Konzert geben können und andere Leute Inspiration und gute Gefühle teilen können und vielleicht jemand wird durch meine Lieder auch glücklich sein und gute Gefühle bekommen und viele Träume in Herz bekommen, dass die können auch so viele schöne. Möglichkeit bekommen, dass ich diese optimistische Gefühl durch meine Musik zu dir geben kann. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ich gebe mein Bestes einfach, dass ich besser Musiker werden kann, was ich kann in meiner Situation. Und ich arbeite auch hart davor. und ich denke, ich habe genug Zeit.
2: Du, du hast auf jeden Fall noch Zeit und du hast ja. wirklich schon, schon viel erreicht und ich glaube, so wie du jetzt erzählt hast, wirst du deine Ziele und Wünsche auch umsetzen danke. können. Danke. Mohamed, ich danke dir fürs Gespräch.
3: Gerne. Und danke. ja,
2: damit verabschieden wir uns auch hier aus dem Tonstudio.
0: Mehr als fünf Jahre ist es nun her, dass sich der Staat im sogenannten OZG, im Onlinezugangsgesetz darauf verpflichtet hat, bis zum Jahreswechsel alle Dienstleistungen digital anzubieten. Doch er hält sich auf keiner Ebene an das Gesetz Zwar sind Online-Angebote bereits gestartet, auch beim Landkreis Detmarschen, doch das täuscht nicht über die generelle Linie hinweg. Weder der Kreis noch die Ämter und Städte werden die Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes einhalten. Damit stehen Sie nicht allein da. Boyens Medienredakteur Burkhard Büsing sprach dazu mit Dennis Janke, dem Stabstellenleiter Digitalisierung im Kreishaus.
4: Herr Janke, Sie sind für die Digitalisierung in der Kreisverwaltung zuständig. Woran scheitert es, dass die digitale Verwaltung nicht zum 31.12.2022 vollständig steht? Ja, das liegt überwiegend daran, dass der Aufgabenbereich der Verwaltung so unglaublich komplex ist. Wir haben 575 Verwaltungsdienstleistungen insgesamt zu digitalisieren. Nicht alle davon in der Kreisverwaltung, aber ein Großteil. Und genau diese Aufgabenvielfalt, die stellt uns eben vor diese Herausforderung, weil wir unterschiedliche Softwareprodukte einsetzen und diese noch nicht so zusammenspielen, wie wir das dann natürlich wollen. Wie sehen Sie das Kreishaus im allgemeinen Vergleich bundesweit aufgestellt? Aus meiner Sicht ist die Kreisverwaltung sehr gut aufgestellt. Wir haben die organisatorischen Rahmenbedingungen geschaffen, um den Herausforderungen der Digitalisierung auch hier begegnen zu können. Welche Dienstleistungen kann der Bürger denn schon digital in Anspruch nehmen? Das sind sämtliche Dienstleistungen rund um das Kfz, also Zulassung eines neuen Fahrzeuges und auch die Abmeldung. Aber auch zum Beispiel eine Versammlung kann online beantragt werden oder eine Baumfellgenehmigung. Wo sehen Sie die wichtigsten nächsten Schritte, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben? Es ist natürlich wichtig, dass wir die Anzahl der zur Verfügung stehenden Online-Dienste deutlich erhöhen. Im Moment sind wir bei zwölf Online-Diensten bei uns im Kreis Dithmarschen. Das muss natürlich deutlich mehr werden. Da sind wir gerade dran, das gemeinsam mit dem Land Schleswig-Holstein und anderen Kommunen zu bewerkstelligen. Und wie bewerten Sie die Geschwindigkeit, in indem die Digitalisierung in unserem Bundesland vorangeht? Die hat in den letzten Jahren deutlich Fahrt aufgenommen, ähm, muss aber noch deutlich, deutlich schneller werden, als es heute der Fall ist.
0: Vielen Dank. <Musik> Und jetzt noch einmal zum Jahreswechsel. Silvester steht direkt vor der Tür. Nicht wenige werden das Fest feiernd verbringen. Andere müssen arbeiten. Zum Beispiel das Team der Westküstenkliniken. Mein Kollege Maurice Sandberg hat mal nachgefragt. Wie bereitet man sich in einem Krankenhaus auf Silvester vor? Dann erzähl doch mal, Maurice, was kam dabei raus?
5: Morgen feiern wir alle Silvester mit Raketenböllern und einem Glas Sekt. Von Samstag und Sonntag rein in das neue Jahr 2023. Denn wir haben ja alle frei. Alle nicht. Ich glaube, die wichtigsten Helden unserer Nacht, sondern die der Polizei und die Mitarbeiter im Krankenhaus. Doch wie sieht es eigentlich in den Krankenhäusern aus? Ist das die anstrengendste und härteste Nacht für die Mitarbeiter im Krankenhaus oder eigentlich gar nicht so schlimm, wie man denken könnte? Ich habe nachgefragt bei ihm hier.
6: Mein Name ist Martin Blümke. Ich bin medizinischer Geschäftsführer für die Westküstenkliniken an den Standorten Heide und Brunsbüttel.
5: Corona ist immer noch da. Natürlich nicht verschwunden. Jetzt gibt es noch Feuerwerkskörper zu kaufen. Ist das ein Punkt mehr, wo man sich darauf vorbereiten muss? Haben Sie sich darauf vorbereitet? Die Vorbereitungen sind identisch. Wir sind
6: durchgehend einsatzbereit. Wir haben die Möglichkeiten, Verletzungen auch jeglicher Art zu versorgen hier. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die ganz großen Verletzungen durch Feuerwerkskörper hier in der Region Seltenheiten sind. Wir stellen uns viel mehr auf die vielen Alkoholisierten ein, die einen Überwachungsbedarf haben oder die dann bei einem Sturz sich leichter verletzen. Das ist das Hauptproblem zu Silvester. Wir hatten natürlich während der beiden Corona-Jahre eine ganz andere Situation. Da hat ja quasi jeder das Krankenhaus gemieden und wir waren ja auch abgeschirmt äh, durch viele Maßnahmen, äh, gerade auch die letzten beiden Jahre äh, durch die hohen Inzidenzen vor einem Jahr noch stärker. Aber äh, davor, äh, denke ich mal, wird das nicht anders gewesen sein, als es jetzt kommen wird die häufigsten Verletzungen zu Silvester? Es ist eben so, dass durch die Feuerwerkskörper kleinere Brandwunden entstehen, dass kleinere Verletzungen entstehen, die in der Regel aber auch gut ambulant behandelt werden können und selten die stationäre Aufnahme erfordern. Die Patienten, die wir hier aufnehmen müssen und die häufiger sind, das sind eben die Alkoholisierten, die eins auf die Nase bekommen haben oder auf den Kopf fallen und dann durch einen entsprechenden Schädelhirntrauma und die Gehirnerschütterung überwachungspflichtig sind. Das ist das, worauf wir uns auch einstellen. Das wissen wir.
5: Rein aus medizinischer Sicht, was halten Sie von einem Feuerwerksverbot?
6: Aus medizinischer Sicht, glaube ich, ist das Verbot von Feuerwerkskörpern nicht wirklich notwendig. Was man machen muss, ist den Menschen sagen, dass sie es bitte bestimmungsgemäß gebrauchen. Dass sie nur zugelassene Feuerwerkskörper kaufen und keine, die irgendwie selbst gebastelt sind oder aus, aus nicht zugelassenen Herstellungsprozessen stammen. Denn die sind unberechenbar. Aber der bestimmungsgemäße Gebrauch ist sinnvoll. Eine Rakete aus der Hand starten zu lassen, ist keine gute Idee.
5: Dann nochmal ein Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Vor Vorverletzungen in der Silvesternacht, damit man vielleicht gerade nicht ins Krankenhaus kommen muss. Die
6: Kombination aus viel Alkohol und viel Feuerwerk ist ganz schlecht. Also das kann man nur jedem erraten, dass man, wenn man dann auch damit hantiert, möglichst noch die wirkliche Kontrolle seiner Sinne hat. Ich weiß, das wird auch dies Jahr nicht jedem gelingen, aber das wäre der
5: innigliche Wunsch. Und nochmal ganz privat gefragt, was machen Sie morgen Abend zu Silvester? Einen ruhigen Abend oder... Party. Ja, einen schönen Abend mache ich mir tatsächlich. Wir gehen bei
6: uns im Dorf. Darauf freue ich mich auch jedes Jahr Rummelpott laufen. Das ist immer eine richtig nette Geschichte, aber danach wird es dann ganz ruhig mit Freunden ein bisschen essen und einen Sekt trinken
5: und dann kommt man ruhig ins neue Jahr. Haben Sie Vorsätze für das Jahr 2023?
6: Naja, bei mir ist das einfach. Im nächsten Jahr darf ich meinen 60. Geburtstag feiern und dann kommt es nochmal klar darauf an, dass man wirklich auf die eigene Gesundheit achtet. Das empfehle ich sowieso jedem, aber für mich auch noch mal stärker den Fokus gesunde Ernährung, sich kümmern um sich selbst und äh, darauf achten, dass man selber das Krankenhaus nicht braucht.
0: Ja, und wo wir dann gerade bei den guten Vorsätzen waren, ist Maurice Dannenberg dann auch nochmal durch die G-Straße in Heide gezogen und hart rumgefragt: Haben Sie Vorsätze für das neue Jahr? Und wenn ja, welche? Oder was wünschen Sie sich vom neuen Jahr? Und das ist das Ergebnis.
2: Meine Vorsätze fürs neue Jahr sind auf jeden Fall mehr Achtsamkeit und Gelassenheit
1: für mich. Ich bin ein Stressmensch und äh, habe da definitiv großen Bedarf. Dass wir besser mit Corona leben können und dass das Jahr 2023 einfacher
3: wird. Dass der Krieg vorbei ist, dass alle Menschen glücklich sind und ja, das reicht eigentlich schon.
0: Ja, dass wir alle gesund bleiben und dass ich ganz viel Zeit mit meiner Enkeltochter verbringen kann nächstes Jahr. Und äh, dass es uns allen wieder gut geht. Also Vorsätze für nächstes Jahr eigentlich keine. Da läuft man auch nicht Gefahr, dass man die Vorsätze bricht. Wünsche? dass der Ukraine-Krieg möglichst rasch beendet wird und Planung eigentlich. Äh, täglich so Kurzreisen, Tagestrips und da wir nächster noch Hochzeit haben, eine etwas längere Reise. Äh, wahrscheinlich noch auch
1: Ich habe einen einzigen Wunsch. Ich wünsche mir nur, dass der Krieg vorbeigeht und doch, ich habe noch einen zweiten Wunsch, dass die Menschen mit den Menschen, die hierher zu uns kommen, freundlich umgehen. Uns geht es gut und diesen Menschen geht es sehr, sehr schlecht.
6: Also meine Vorsätze für das neue Jahr sind auf jeden Fall mehr Sport zu machen und mich ein ein bisschen gesünder zu ernähren und vielleicht das ein oder andere Bier weniger zu trinken.
0: <lacht> auf jeden Fall auch mehr Sport zu machen ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr auf die Gesundheit zu achten, dass man nicht alles Mögliche macht, was auch gesundheitsschädlich sein könnte. Und halt ein schönes Jahr auf jeden Fall zu haben. Ja, auf jeden Fall wünsche ich mir, dass die Familie auf jeden Fall auch gesund bleibt und dass man vielleicht auch mal mehr sieht und sich da auch mehr Zeit für nimmt. Ja, auf jeden Fall weniger rauchen, vielleicht
1: ein bisschen weniger Alkohol.
2: Ich habe einen Wunsch. Ich ähm, möchte glücklich sein und ich ähm, möchte glücklich mit meinem Freund werden und bleiben. Und ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich das eine oder andere nochmal. Und gesund bleiben vor allem. Ich bin grundsätzlich wunschlos glücklich, aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir Gesundheit für mich und für die Familie wünschen.
4: Also
6: ich wünsche mir ganz viel Gesundheit für die Familie, besonders für meine Frau, die Kinder und für mich.
5: Ja, also für nächstes Jahr habe ich keine neuen Vorsätze. Ich mache alles so weiter, wie ich das gehabt habe. Warum was Neues, wenn man so zufrieden ist, ne? Keine Wünsche, ne, nichts weiter. Ich bin eigentlich zufrieden, wie es ist alles, also...
1: Hallo, also meine Vorsätze für das Jahr 2023 sind natürlich, dass endlich der Krieg aufhört und ein Sack voller Geld, dass alle meine meine besten Familie, Kinder gesund bleiben. Die große Liebe kann auch nochmal vorbeigeschneit kommen. Ganz viel Party, alles Gute, genau. Ja, auf
2: jeden Fall... Mehr Zeit mit Familie verbringen, ein paar weniger Baustellen zu Hause und dass es in Zukunft alles rund läuft, glatt läuft. Und natürlich, dass auf der ganzen
4: Welt ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Genau, das sind so unsere Wünsche für das neue Jahr.
0: Na, das hört sich doch alles gut an. Die Vorsätze und Wünsche unserer Leser und Hörer für das neue Jahr 2023. Ich für meinen Teil werde ich mir keine neuen Vorsätze mehr machen, die vom letzten Jahr sind quasi noch fast unangetastet. Ihnen aber wünsche ich jetzt einen ganz tollen Jahreswechsel. Kommen Sie gut rüber in das neue Jahr, dass für Sie möglichst gesund und erfolgreich sein soll. Wir danken Ihnen für Ihre Treue, dass Sie unsere Boyens Medien Podcasts hören und dass Sie da auch 2023 das eine oder andere Mal wieder reinklicken. Würde uns freuen. Die Redaktionen hatten heute Claudia Zidon, Burkhard Büsing, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze und bin jetzt raus. Kommen Sie gut rüber. Guten Rutsch. Bis nächste Woche Freitag. Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.